0: 各位
1: 好，欢迎收听少数派播客最新一期的节目，我是 Nick。这期节目是我参加我们的老朋友大耳主持的另外一档关于心理学和学习能力的节目，叫做《一块砖头 Another Break》的一期节目。这期节目讨论的主题就是 ADHD， 你可能在。在标题当中也看到了，那很多少数派的读者可能还记得我写过的一篇文章，叫做《分心不是你的错》，ADHD 成人问诊指南这样一篇文章。呃，分享的就是我自己在确诊 ADHD 的过程当中的一些经历，以及我给大家的一些建议。那在这期节目当中，我认识了另外一位嘉宾，就是乌龙，他是一位刚刚确诊 ADHD 的患者。而且他在确诊这个病症的过程当中，经历了很多挫折，譬如说他丢了工作，学业没有完成，而且也刚刚失恋，可以说整个人生都在一个非常低谷的状态下，发现自己导致这一切的原因都是 ADHD。而另一方面，其实这个病症还被称为“时髦病”，有一些媒体也对 ADHD 的患者以及这个病的诊断进行了一些批判，或者说是所谓的反思，认为现在年轻人不想努力、不想工作，然后就用这样一种标签来逃避现实。所以在这期节目里，我们很认真地探讨了这个问题，并且分享了自己对于 ADHD 这样一个症状的理解。那我给大家录这样一段开头的原因，一个是。介绍一下这期节目的背景，因为主持人是大耳，所以可能我们手势派播客的一些老听众会觉得稍微有点奇怪，为什么这期换主持人了？那这里就做一个简单的解释。另外一方面，是我在录完了这期节目之后，也对 ADHD 有了很多新的认识，包括大家也能在节目里听到，我对自己也有了很多新的认识。所以，我其实，在回听这期节目的时候，心情是非常复杂的。尤其我在刚刚剪辑的时候，已经没有勇气在。来把这期节目听完了，因为我内心深处也涌出了很多新的感受，呃，所以我不知道有多少听众朋友是怀疑自己有这样一个症状，或者已经确诊了 ADHD 的。因为我自从写了那篇文章之后，我的社交媒体以及我在守候派的私信里，就偶尔会收到有人，比如说他跟大家讲最近他确诊了 ADHD， 或者是他来问我一些相关的怎么确诊啊，相关的一些技术方面的信息，所。所以我跟大耳要过来这期节目，并且放在我们少数派播客里播放的最终目的，还是希望帮到这样一个群体，也希望更多，即使你不是 A D H D 患者，也希望你能更多的了解这样一个人群，以及这样一个不被主流大众看中的这样一一个群体和这样一个症状。OK， 那我们就来收听节目吧。<音乐>
2: 对，今天我们来聊 ADHD。好，所<笑>以我现在面对两个 ADHD 小孩。嗯，<笑>那个，嗯，之前 Nick 是写过一篇专门针对 ADHD，、呃、尤其是注意力缺陷这篇的文章，这样子一个病症的文章的。嗯嗯，可以跟我们分享一下 ADHD 是什么东西
1: 吗 ？ADHD 是它的全称是，我也得现场。注意力缺陷，我来,我来,来来。注
3: 意力缺陷及多动障碍 ，Attention。Deficit hyperactivity disorder
1: 啊，对我永远记不住这个这个这个<笑>好记这个东西。对
2: ，ADHD 的症状之一吗？呃，那还不是，<笑>就是懒，<笑>用不
1: 用不到这个词，所以所以很少。对，对，所以所以那个、呃，我觉得
2: 因为今天两位都是有 ADHD 问题的，嗯，对吧？然后也都是发觉自己有 ADHD 问题的，那、呃、我们可以先分享一下大概两位。怎么看 ADHD 以及自己在自己身上是怎么样，有什么样的一些症状
1: ？我们要不跟听众先解释一下 ADHD 是什么？可以，可以。对，它叫注意力缺陷及多动障碍嘛，所以它这个症状是两部分构成的，嗯、一部分就是注意力方面的问题，嗯、另外一方面就是自控力方面的问题，就是多动的问题。那中国小孩比较熟悉的一个词就是多动症嘛。对。啊、呃，基本上就是当我们家长说多动症的时候，大概率如果那个小孩真的是症的话，他得的就是 ADHD。嗯，对，就是这样。当然，因为其实比如现在很多老师或者家长会把一些小孩比较皮，也用多动症来形容他。嗯，但这种形容不是病症。症对，嗯、就是 ADHD 是一个很严肃的一个气质型的精神问题，嗯、应该这么说
2: 。精神或者是神经吗？
1: 呃，对，也可以说是神经问题，因为它其实就是，嗯，不，就是就是现在 A D A D H D 到底它的病理是什么，我们是人类还不完全清楚，嗯，只是知道出于某些机制。得 ADHD 的这部分人，他的大脑分泌多巴胺有障碍，嗯，导致比如说，当我们遇到一个需要集中注意力，或者是你，比如说你不喜欢数学，但你要听数学课这种要克服困难的时候，你大脑无法分泌足够量的多巴胺去克服这个我不想听的这这样一个状态，嗯，所以就会导致一些多动的行为，嗯。对，这就是刚好也说到了，也解释了，就是 ADHD 的患者会有哪些行呃这个这个所谓的症状，或者是他是怎样一个状态。所以一部分就是缺乏注意力，比如说上课的时候不专心听讲，这就是最典型的。而另外一部分就是对于他不擅长或者不喜欢的事物没有耐心，嗯，然后甚至会变成一种情绪性的问题，比如说你跟他说两句话，他就跑没影了，或者是他就急了，这是这是另另一个，包括呃长期。得这个症状之后，比如脾气比较暴躁、缺乏耐心、嗯、等等，就是相关的类似的症状吧。嗯嗯嗯，嗯对我我我主要是注意力这个方向的问题，对，也有一些情绪的。问题。我是综合型的
2: 。乌龙，对于这个这个可能病病理性特征的描述，有没有什么补充的？
3: 补就是，它其实是它不是就分泌多巴有问题，它是那个多巴回收机制出了问题。嗯、就根据我的了解啊，它应该是两个。就是大脑层面是缺陷，一个是就是那个多巴胺回收机制，嗯，另外一个就是前额叶的那个发育，嗯、前额叶就是呃对应到人的那个执行功能的问题
2: 。对，好，那那两位刚才我已经提出那个问题了，就是你们在生活过程中或者任何就是过去过往的就生命历程中。有没有哪些你觉得哎可以分享一些那 ADHD 时刻，或者说你是怎么样发觉到自己有 ADHD 问题的？哎你可以先来
1: 。那其实 ADHD 就是在诊断诊断当中就有一个很明确的标准，嗯，就是你在孩童时期，尤其比如十二岁之前有没有多动的症状，嗯，如果你只是成年之后你说你上班上不下去，这种是不能算 ADHD 的，就它一定是、嗯、它必须是小时候有，嗯，然后长大可能有可能没有，就是可能有几个 percent 的成。成年人在这个成长过程当中，他原来是小时候是有的，他长大就没有了。这种是有的，嗯，但是不会有那种小时候没有，长大才有的，嗯，哦、就他一定是小时候。就是你在诊断的时候，比如那个医师他会问你小时候的情况，就是如果你小时候就没有，你就去换个科室问。对，就是这种。对，所以所所以我相信你你应该也有吧，就是小时候就是那种问题儿童，也不是说多大的问题，但是比如说就一定会有什么上课不专心听讲、跳啊，对对对，然后经常分心，老师说话不搭理他，类似这种都对我是比较严重的，上课事儿比较多的。那那种学生，对
2: ，就小时候就会被被班主任或者老师定义成一个问题儿童，问
1: 题儿童。对对啊，对我想起来 ，A D H D 还有一个症状是健忘，哦、就是它是由于不操心导致的健忘，并不是说脑子记记记东西不好使。嗯，所以我小时候我记得我有一个学期的音乐课，因为音乐。课要带什么口琴啊，或者是那种练习册、那种音音五线谱那种东西，我有一一整个学期都没有带
0: ，哦哦、就
1: 是老师学期末复盘的时候说你一共就带过几次吧，好像、哦、带过三次，不知道带过两次，然后整个那一学期的课都没有带。嗯、但我当时我自己没有意识到，就是我没带，我当然知道我没带了，但我没有觉得我那么多次都没有带，嗯、我只是觉得我比如说隔一星期没带而已。嗯、对，哦、有有这样的东西。好，<对>这一
3: 点，这一点就是 A D H D 那个。working memory 的问题，嗯嗯，就他的 working memory 是非常小的，就相当于他说他脑子里面只能同时。可能处理很少的，可能一件或两件。对，就是说如果你处理那件事情的话，前面那个东西的 working memory 就被像清内一样清掉了。掉了对，对
2: 对对就 RAM
1: 有
0: 点像，是 RAM 吧？对对，现现在我
1: 工作也是这样的，就是你是不能 multitask、嗯。就是我其实我的电脑桌面就是很混乱的，窗口叠窗口。我一旦开始这个、嗯、干着，比如说我正在编辑一篇文章，嗯，但我又想到有一个概念我没有查，我就去查那个概念了，然后编辑文章就放在这儿了。嗯，然后我又想起来一个什么，我就去干那个了。嗯，然后就会，然后自自我浏览器都是永远开二十多个 tab 不关的那种状态
2: 。嗯、哦,哦，哎、嗯哦，那那个 n i 是之前写过一篇专门的文章。嗯，然后当时我是很早以前看过这篇文章，然后知道。你可能有 ADHD 是问题。嗯、后来我是遇到乌龙，嗯、然后那个我们在合作工作过程中，他是我招的那个员工，嗯、<笑>然后每次给他任务，就发现好像那个回收的状态都不太好。就比如说我跟他说，嗯、哎，你这个东西，我我自己做的一个工作，可能两天都做好了，他可能会拖得比较久。我就觉得很奇怪，到底是因为什么？所以就跟他专门讨论过这个事情。后来可能在很多次印证过程中，也是因为我可能跟那个学爱会，深圳、嗯、学习困难关爱协会工作的过程中，有了解到 ADHD 跟学习困难的问题，嗯、所以后来我们可能在工作过程中有讨论到这个事儿，他就慢慢发现了。那个我，我我可以这个问题也问一下乌龙，你觉你觉得就刚才 n i 有分享过自己小时候的一些经历，你自己其实当时去那个医院检查的时候，那个呃医生也问过你这些问题，你回顾到自己的小时候，你觉得你自己有哪些 ADHD 的特征？
3: 就是每个 ADHD 的人都回答说<笑>什么什么不要跳了，喜欢讲话了，然后上课不专心嘛，嗯、就这样子，嗯。嗯没有什么特别特别的，对于这个人群来说
2: 。但但他有一个特点啊，我觉得那个我后来是有一个很大的一个感受的，包括我对你的感觉，嗯、我对尼克的感觉也是一样的，就是。我一直都觉得 ，Nick 跟乌龙，你们俩都是特别聪明的人，至少从智商层面上来说，嗯、我我不是觉得你们是一般人，哦、甚至我觉得你们比我认识的普通人要高一点点。哦，所以我一直以来跟你们的接触，包括跟你们合作任何事情，我都不从来没有觉得你们有问题，你知道就是
1: 能力层面，呃，能力层面上没有问
2: 题的。哦这件事情我是觉得很大的一个呃，大家对于呃，之前我有专门聊过学习困难，就是包括读写跟那个阅读障碍这件事情，包括今天要聊 ADHD。我觉得当我们在聊这这几种情况的时候，大家有固有的思维，就觉得这是一个问题，或者这是一个病症。嗯、但你们的日常表现，如果我单纯只是跟你们聊天的话。是感受不出来的，所以这件事情非常具有一种隐蔽性的特征，在我看
1: 来很隐蔽。对，嗯、不过也可能跟我俩都是同一个类型，就是我们在比如说呃 social 方面没有问题，嗯，有一类 ADHD social 是不行的，就是他听你说话、嗯、他听不下去，
3: 嗯，然后情绪很暴躁啊、嗯呃，对，就
1: 是或者说着说着他就说岔了，要么他听岔了，要么他说岔了，就是你俩就永远弄不到一块儿去，嗯，嗯会有这种。这种可能就是比较少吧，但是比较少见吧，但是是我也见过这种人，嗯、虽然我不知道他是不是 A D H D 了，嗯、但有一类人会是这种症状，嗯，然后包括你刚才说到 A D H D 患者，有一部分人很聪明，这个也确实是一个，我会跟外界人讲，就是这是一种谣传了，就是是谣传，因为,、哦、因为了解过是谣，传，对对，对嗯、就是就是因为。呃 ，ADHD 患者可能在很多方面表现的力不从心，但有些方面一旦就是他那个多巴胺可以的时候，嗯、他会表现的异常专注，所以他有可能特别擅长某一个领域的，比如艺术创作呀，或者是创造性思维啊等等，然后就有很多人就会因此而羡慕，就是想得 H, ADHD 这个症状，<笑><的>对，就他会想办法让医生认为他是 ADHD， 就是他想。他觉得这是一种超能力，就是你知道乔布斯，比如说，呃，好像传闻乔布斯也是 A D H D 来、嗯、好多
2: 传闻，就是传闻，呃，乔布斯，埃隆、哎·马斯克，埃隆·马斯克自己承认过啊，自己可能有类似的呃学习障碍或者是 A D H D 问题，对对，所以他这里我我觉得形成了一种名人效应
1: ，对，就是大家想当乔布斯，因为乔布斯都有个性啊，就是臭脾气、嗯、烂人，但是他又这方面是天才，嗯、大家就喜欢嘛，就喜欢这种人，嗯、对，所以 A D H D 从某种程度上给了大家一种平。明明是的这种个性天才的幻想吧，我觉得是。最近
3: 有个词叫做 ADHD， 可能已经变成现代人的时髦病。哦，对，就是呃，就是 ADHD 有一个很出名那个公众号叫青山嘛。哦，对，<我>青山，我不知道，我我知道，知道呃、对，就是、青山。然后他他是做很多那种，比如说 ADHD ADHD 患者那个什么就诊地图啦，哦、一些日常生活帮助你好起来指南。然后最近他就在呃，在嗯卷进了一个风波，就说南方那个、就是、采访那个南方还有人物，嗯，他、嗯嗯、们几家这种很大的那种。机构那种机构就写了，呃，同时写了说关于 ADHD 的文章。哦，
1: 我看过其中一些。对，就相当于
3: 说把 ADHD 这种就污名化
1: 。哇、哦哦，还有污名
2: 化、嗯、？Oh my gosh！
3: 就就已经说把 ADHD 说，首先是把它当玩笑来看，然后觉得哦、嗯呃，很多人把当玩笑看，好像我说我 ADHD， 那就说呃，那我就可以给自己找各种各种借口。然后，但是好像另一部分我又显得比别人更聪明。嗯嗯，对。
2: 对，哎，这个是一个很好玩的一个话题，就是、嗯、我们前面关于讲到这个名人效应这件事情，其实或多或少，呃，因为我我跟我跟这些 NGO 组织有接触的时候，他们他们其实是面对一个困境的，就是。嗯很多学生家长在遇到自己的小孩有类似 ADHD 的问题的时候，他们有很大的压力，就觉得哎，我我的小孩是有缺陷的，而且我要为我小孩的未来的成长提供更大的精力，他是有一种所谓的压迫感。就比如说你的孩子落在学习成绩里不好，他是一个差生的状态，你经常被老师呃找过来家访，说啊你的孩子上课非常不认真听讲，你好好教一教他。所以他们就是闻 ADHD 色变，或者说闻那个学习困难的色变。嗯、所以很多 NNGO 为了在国内科普这件事情没有那么大的伤害性，他们的一种策略就是，甚至我也跟他们讲了一种策略啊，是说，哎，我们要用一些名人的榜样。来去除这件事情的污名化，给到这些学生家长更更多的心理上的支持，告诉他说，你的小孩虽然是有 ADHD 问题的，但是你看 Elon Musk 都成长成这样子世界上最大的企业家，你的小孩也有这样子的机会，嗯、所以这某种程度上确实我得我得承认哦 ，NGO 组织呃在背后是有这样子一个想法在的，但它的起点是想帮助这些。确实，面对困难的，不管是孩子也好，还是家庭也好，给他们鼓励，或者是有点打鸡血的这样子一个逻辑在这儿。这个、嗯、这
3: 个，这个、我觉得就是说，你们做这个东西就双刃剑，相当于说你你说给家长打鸡血，然后但是你这个影响是很广的
0: 。嗯
3: ，然后现在现在那个青山他们公众号在做的事情呢，就是发现有人有现在有别的大的机构出来做矫枉过正的事情，嗯，就好像觉得说啊、呃，你们本来是想让这帮人。呃，可能心态或者说生活变得好过，你们跟他说什么名人也会有这些东西啊。对对对，但是他们就觉得你吹太过了，嗯嗯，嗯就他们要矫枉过正，要把这东西压下去。现在就是可能你把这 A D A 吹太好，那我就把他说的。没那么严重，或者说你们都装的，或者说你们是找
1: 借口。对，嗯、所以我听上去，就从你刚才说这个例子的角度，我觉得可能重更重要的一点是，老师或者学校那个方面，嗯、他们得很客观、很科学的了解 ADHD 是什么，因为他们要教的小孩是要直面这个问题。而且，其实我是觉得大多数情况下，就是尤其处理小孩这个教育这个问题，老师是占最核心那个角色，就是。嗯家长都是其次的，就是尤其在学校的这种教育，就老师怎么看待，就他的价值观，他怎么看待一件事儿，直接影响了他对小孩一些行为的认知，或者他对小孩行为的一些处理。嗯，比如老师知道世界上有那么永远有百分之十，可能是百分之十四、百分之十二、百分之七，的小孩是 ADHD 患者，他就不是那种你让他老实点儿，他就老实点儿的，嗯、那种小孩的话。那我觉得他就在教育上，至少他比如说就在班级管理上，对大家的这种沟通方式上，他就会灵活一些，嗯，就或者可以采取一些宽容的手段或者方法，而不是给小孩简单的归类说你家小孩是多动症、不老实、不听话、有问题，你们家长多教育一点，因为这个不是一个啪啪打两巴掌他就能改的，嗯，一个事情就是他 DNA 里写的就是这样的，就跟老罗。<笑>前两天我我又看老罗之前的一个采访的回顾，就有两句话嘛，就是老老罗就说这个世界上可能永远有那百分之一或者百分之二的人骨子里就是坏的，就是一个班里头永远有两个那种骨子里就坏的小孩，他永远要坏别人的事儿。我觉得就是道理是一个意思，就是这个世界上永远有那么百分之七到八到十几的小孩，就是管不住自己的，他有一个这种生理缺陷，你不能用。传统的方式去跟他沟通，就跟比如说我们说同性恋，他就是百分之十的人就喜欢同性，嗯，你不能说让这百分之十参与你的什么传统男女的这种，嗯，爱情观或者是这种社会的承担这种社会责任，嗯，对。
2: 嗯，对，这点我觉得是某种程度上是非常重要的一件事情，是就是全社会是否有这样子对于少数群体的一个包容度，嗯、以及他们到底是怎么看待少数群体。刚才那个呃，其实我觉得乌龙有讲到的一个问题，也是我们可能在 LGBT 群体中有有有关注到的一个或者遇到的一个问题，就是有些非这个群体的人会觉得他们有点矫枉过正，嗯，就觉得哎。过去啊，其实我们是一种，甚至是社会普遍的一个想法，是一个一个所谓的歧视的心态去面对这种少数群体的。嗯，但是呢，我们随着社会的主流文化的发展，自由文化、自由主义的发展，这些人得到了更多的发声的权利。他们为了让自己，就像就像黑人，嗯，过去一样，就是他们会更加强调自己的权利，他们要发更大的声音。但现在就是有些人觉得啊，你的发的声音超出你的那个范围了。所以我要压一下你，嗯、就是形成了统一的关于一个少数群体需要话语权，然后话语权被打压的这样子一个动态性的过程的，有有、嗯、这样子一个感觉。嗯
1: 、对，但我觉得可能 ADHD 患者，反正至至少从我的角度吧，我我觉得这群患者就真正的知道这个病是怎么回事以及知道自己是 ADHD 的这群患者的状态就是。就是你你你也不用怎么看我，但是你也不用就你也不用抬高我，你也不用贬低我，这个事儿也没多大个事儿。嗯，就我就刚好不巧就是这类人而已。嗯，对，我觉得大部分人应该都是这样一个状态，就是这个事儿可能对我有点影响，但对你也不会有什么影响，对这个社会也。不会有什么影响，嗯、就是大家也不用把他想的都是每个患者都是天才，嗯、但我们也日常工作什么也都 OK， 虽然就是有时候会 multitasking 搞不定之类的这这种，对,对。但我
2: 自己有一个很不一样的感觉，就是、嗯、呃，因为我我最早跟乌龙接触的时候，我是我是觉得他特别有艺术方面的天赋，然后想法很多都很稀奇古怪，很有创造力。嗯嗯然后后来我我我们互相之间了解到 ，OK， 无论有 H d h d 的时候，我觉得他的有个心理变化，我还是觉得蛮想请他分享一下，就是可能有一个非常强烈的这样子一个心理上的一个冲击，嗯呃，当时你可以分享一下你自己的心态变化的一个过程吧？
1: <笑>对你，你之前知道有这个这<哇>这么个病症吗？就
3: 是，那这那每个人。最开始知道这个病，就是说那种什么小时候说多动症嘛，嗯、但是没有人会 take it seriously。嗯，但是就说说这个影响这、那个事情，呃，我最近我就因为 ADHD 其实陷入很深很深的痛苦，可能可能这么说。讲讲。就我觉得，呃，就我现在的我是我这辈子可能最低潮的时候，然后然后可能呃什么工作问题啦，就是。这你也知道这个东西营造生活中的方方面面，但是我现在阶段是这些东西全部变成问题爆发出来了。嗯，下没有工作，然后去年大学毕业，但是也没有拿毕业证，拿了个结业证，因为没有上课结业就没有修满学分。哦、然后呃，人际关系也好，跟朋友，然后或者跟伴侣，然后这些所有东西，现在对于我来说，呃，可能我找的那个，我不知道我要找理由，还是找借口，还找什么？我就可能我觉得就是。可能就 ADHD。你你是什么时候确诊的？呃，可能一个一两个月之前
0: 吧，两个月，十月份、十月
3: 份、十月份、十
1: 月份，那是刚刚的事情。所以你是怎么一步一步终于知道你这个病叫 ADHD， 而不是比如其他的精神压力大或者是什么性格缺陷这种？就
3: 就是在跟大耳工作的时候嘛，就是就是就是说剪播客，我来他家剪播客，他看我那工作状态，就是做一下，然后就
1: 哎又干别的了，做一干嘛
3: ？他跟我提了一嘴说啊，你是不是注意力可能有些问题？我就。突然间，我想到一些什么东西，嗯，然后我想起我之前跟一个朋友一起工作，他在我家剪视频的样子也是，就我看他那个就剪视频样子也是剪一下，突然间聊一天，突然间他忘了那个事情，然后我马上就想到这些东西，我马上就查查，马上就预约康宁，然后去做检查，然后很快就确诊。但当时可能没缓过来，就是你不知道这意味着什么，就现在意味着，嗯、呃，你要就是说我现在是。我觉得是，就碰到人碰到大事情，呃，可能两个阶段，一个东西是你要理解它，然后你才能接纳它。我现在已经完全理解了，我看待这个世界的方式，跟所谓正常人看待世界方式是完全不一样的。这里面，呃，很多是那种，呃，比如说一些科学科研证明了，比如说人的那个视觉注意力是个圆锥，但可能 ADHD 是个平面，嗯、然后什么听觉注意力这些东西都是其次。嗯、但是这背后呢？那他映射到背后的，呃，我的那些真正跟我关联的生活，当时就是就这几天，我想明白，想搞明白了一个事情，嗯、就为什么说胃是情绪器官？嗯，你记不记？我当时跟你工作的时候，我、呃、我天天胃痛
2: 。对，最近好点了吗？哦，我,我最近
3: 我最近也很也就也天天胃痛。嗯，我突然间发现一个事情是。因为 ADHD 的人是一个叫什么 d o p 多 n seeker， 就你是会去追寻多巴胺的人，你的大脑不会让你去感受你的痛苦，但是你的胃是最清楚的
0: 。嗯，相当于说、哦、我有
3: 时候我人已经极度痛苦的情况下，我没有吃药，大脑觉得 I'm fine， 我我我等一下，我有意思，我还是会做自己让开心的事情，但你胃不不会这么样，不会不会让你好受。嗯嗯啊，这个事情就是我是怎么检验得出来的呢？是。是前几天，呃，就上个星期我跟我女朋友分手，然后当时我觉得没啥，就觉得哎，没有一个人，就你没有另一半你也能活下去，但是我就还是觉得莫名的很难受。然后有一天，我就就马上就是觉得哎，我受不了那个感觉，我一定要找他。我觉得我要错过某些东西。然后我在他面前，我说跟他说我要复合，他拒绝我，哇，那那那那一刻我真的是这辈子没有这么痛苦过，就想马上去死，或者说想看到。有楼要跳下去，然后就是那种痛苦到啊，在那边前扇巴掌，然后跪下来就各种狠狠哀求，狠狠哀求。我我就是很奇怪，就是我我前面活了二十二十年，我从来没有过这个感觉。就为什么这一次分手会让我这么这么痛苦呢？我后面想明白了一个非常非常巧的巧合，是因为刚好那一天我吃了两颗专注打，就是相当于说在那个时间段的我。我其实相当于是一个正常人，哦、所以我才能够去体会到正常人的痛苦。我,我的现在的我的前女友，她之前问过一个很严肃的话，她叫做她问我，你为什么不能体会到别人的痛苦？我现、哦、我现在我才发现，哦、我现在才然启发了我，对我现在才发现，就是我前面二十年我，我我脑子里面是没有痛苦的概念的，我感受到别人的痛苦，我也。我甚至我的大脑不让我感受自己的痛苦，但是在我吃专注达，它可能我多巴胺回到一个正常水平的时候，就是你发现前面二十年的生活都是那种有缺陷的，你没有体验过这个，突然间这东西到你身上是非常之难以承受，就相当于你前面白活的，哦、你没有经历过
1: 这些事情。你这么一说我，我也有点突然启发了我自己，对我我也是一个内心，就是我还而且我。知道我是内心冷漠的，就虽然比如我录播客啊什么的，经常开玩笑，嗯，然后包括我们平时 social， 就我都是那个比较轻松愉快的那个，是是，但我内心对这个世界是很冷漠的，就是我觉得哦 l w a s okay， 就是我看什么都是这样的，嗯，然后乌龙这么一说，我才知道哦，原来而且我也有严重的胃的问题嘛，尤其是我现在过三十岁之后，嗯，工作强度上来之后，这个。这个胃的问，就是我我想的问题也多了，然后就我伴随的胃的问题也更严重
0: 了
2: 啊，嗯、呃，你你刚才那个啊，是我有史以来录播课遇到的最长一个啊，
1: 就是、啊，对对，因为这是毕竟是人生级别的大彻大悟，就是我过去十年、哦、二十年，我的性格是为什么是这样的，就可能跟这个也是一个很重要的原因吧，对
2: ，对我我我在我在看观察，尤其我当时是。很深度观察乌龙的，甚至我自己受到了很大的冲击。嗯，但他他他应该他应该知道，就是哎呦，我我当时真的觉得，他有非常多次跟我解释说 ，ADHD 不能够专注专注这件事情，因为我很长段时间，我我甚至可以分享一下，我当时就是呃呃，他去那个康宁这件事情，我。在背后做了一个很重要的推手，我说你去早点去给我查一查。我当时的想法是，你查出来不是，我就可以证明你是懒了。<笑>作为一个他的雇主，我就在想啊，最好是懒，这样子我可以敲打你一下。因为我自己其实是一个 w o r k h o l i c 我是一个工作狂，嗯、他他他知道就是我就是每天能做很多很多很多事情，很多很多任务同时做，羡慕
0: 我是一个猫就
2: 是 multi task 的那种 master。然后他当时去、嗯、去那个检查的时候，回来告诉我说确诊了。我我非常印象深刻的是他那几天的一个过程。首先是那个呃，就是我相当的推荐了你的文章，然后他去做了嗯、呃、一些自评表，然后自评表的结论已经非常明显，证明他是 A d H D 了。然后我说、嗯、OK， 你去医院看一看。然后医院看完之后回来跟我分享这个过程。然后在这个分享的过程中，我自己一度是接受不了的
0: ，嗯，就
2: 是我想象不到为什么 A d H D 怎么了吗？然后，然后，然后他告诉我说，当时说，他就他就很强大的时候，他就说我就是不能够控制我自己去做那件事情。我当时完全理解不了，嗯，
0: 就是这
2: 种底层的理解不了，就因为我是没有办法体会这件事情的。我很难告诉自己说，我想做一件事情，然后我做不到，嗯，就我想做一件事情，或者说我要让自己去有两个小时间剪一个播客，我靠，那太轻松了，对我来说，就是坐在电脑面前啊剪播客嘛，两个小时很快就过去了。这样子的感觉是正常人的感觉。他告诉我说他不行，他只有五分钟的时候就一定会岔开那个注意力的时候，我想象不到。嗯，嗯对我就我作为一个正常人是无法想象到我的注意力丢失的那样子一个场景是什么样的。呃，后来后来那个他他当时有讲的那个朋友是库米亚对不对？应该是、嗯、就是我们我们的另外一个朋友，嗯、呃，他也是某种程度上是一个 ADHD。他我当时在跟他分享这件事情的时候，他有跟我讲过的是说，就我可能听不清楚你讲话。因为比如说你在、嗯、就是你刚才讲到的，就是有些人的 ADHD 的症状是无法 follow 另外一个人讲话，他能讲多少？嗯、但是你知道我做播客，我可以跟人聊天聊两个小时不停的，嗯，聊完之后我还非常清楚记得可以总结归纳他在讲过什么样的东西，但是我从来没有一个时刻说我听不清楚另外一个人讲话讲什么。但是当时那个朋友就跟我讲他他他听两分钟，他就会在你的话语中丢失自己的注意力。哦对，这是这是一种很不一样的情况。然后我的最大的挑战是我理解不了那是什么样的一个情况。嗯，就是你你告诉别人说你你要是一个 disabled 你是一个残疾人，你手断了，那我可以体,体会，就比如我就是一只手没有用了，对不对？嗯、或者说就是我我可能那个呃腿断了，我不能上楼梯，这个我可以体会是一种生理上的感觉。嗯、但 A T H D 这件事情的一个症状，你没有办法体会它。嗯。所以我当时遇到他这情况的时候，虽然我知道他确诊，但是还，我我真的是经历了一段历程的时间来来跟自己解释说 ，OK， 这件事情是呃可以被理解的，只不过我理解不了。嗯,嗯，对，啊、呃，他
3: 是不可以被理解的。首先是我现在都接受不了，呃，可能说自己的人生以前过的是一个什么，可能说不完全的人生吧。嗯，然后我最近就是那个心理压力特别特别大，特别特别大，是是因为什么呢？是因为我甚至就是就是大耳刚刚讲了点，我甚至跟我的家里面人解释这个事情
1: 都说不清楚
3: ，就觉得你克服嘛，你你你不要你不要找工作，你做做都做不了，你你扫不了地，你就克服嘛，你做嘛
0: ，
3: 啊！然后我跟他讲讲讲讲很多讲很多讲很多，我就我就后面我觉得很悲观，就是难道就是因为我看起来是一个有手有脚，看起来是一个正常人，然后你就理解不了我？其实我算是一个。有缺陷或者说残疾
0: 人
3: ，嗯，他很难理解，真的理解不了。就是你看起来就是一个正常人，你跟我聊天，你跟我讲话也没有问题，但是你自己有问题的点，我是 get 不到的
1: 。对，哎，我我有想到一个问题啊，因为你是刚刚确诊嘛，才一两个月，对，所以你现在完全接纳这件事儿了吗？就是我可以理解，就是比如说刚刚确诊的时候，因为 ADHD 它是一个终身性疾病，而且是无法治愈的，愈的就是，嗯、而且它这个病的特点就是你放着不管也是一辈子。然后你每天吃利他林也是一辈对，就是，就是你你想不那么分心的时候，你就吃了一一粒药，然后你今天就能混<笑>过去。对，对对对这个病的很神奇的，就是就这样。所以你如果想要解决它，就得终身服药。是的，对。所以，嗯、呃，我我刚才想说的就是，我能理解，就刚刚得知这么一个状况的时候，你肯定会有一个很挫败的感觉，就是你好像比别人隐形的少了一块儿，就别人少胳膊少腿儿，嗯、你。一甩，别人就看到了。对，但你脑子里少一块，这个就很难跟别人解释。说你你这个病跟吸毒似的，就是你吸一口，<对>你这劲儿就过去了。对，然后你不吸，你今天就是晕的。对对对，对对就就就。但我后来就 OK 了，就是就像我前面说的，就是我就这个状态了，就是我我我我已经接纳了，我也不因。嗯不以他为好为荣，我也不以他为耻。啊，我甚至不拿他当我一个标签。就是别人问我的时候，因为就像刚才乌龙说，为什么这个病是个时髦病？就是你知道 ，social media 上大家给自己打 tag， 有人会写上我是 ADHD， 甚至写在第一个，觉得自己挺牛逼的，跟那个叫 MB 什么对，跟跟那玩意儿一样。这这 MB 什么，我也永远记不住这四个字母是啥。我操，我也记不住我的那个类型是啥。对。就就类似这种吧，所以是有这个过程。所以乌龙你，你你现在到哪一步了？就是你完全接纳了吗
3: ？我理，我我我我离心上接纳了吗？没有，我已经超级了解这个病了。我现在没办法接纳这个事情，还没有还没有接纳一点点的，都还没接纳到。
2: 嗯，他当时有看了一本书，嗯，呃，那<对><他>么分
3: 心的优势，分心
2: 的优势 ，ADHD 2.0、嗯。零是一个哈佛大学的教授，<对>脑科学方面的教授吧，我记得，对,对,对，他自己是 ADHD 患者，然后他他他,他根据自己过去那么多年来的一些研究经验、嗯、啊，我我先说一下，就是这也是很多 ADHD 的人会讲的，就是说 ，OK， 虽然 ADHD 看起来是个问题，但是有大量的学者他们是有 ADHD 的
0: ，嗯，这是另
2: 外一种名人、嗯、或者说学学术效应。然后那位哈佛的那个脑科学教授名字我已经忘记掉了,了，他就写了那本分析的优秀》那本书，然后那个当时乌龙就,就看了，然后确实对他的认知有很大程度上的影响，跟某种程度上的跨越吧，我觉得。他那
3: 知识类的嘛，
0: <你>嗯，就把
2: 这东西讲清楚了。你你,你觉得你有哪几个点比较比较对你来说比较那个令你震撼，或者说对你影响很大的
3: ？震撼，呃，嗯、我想想就是他。就是好像呃，就是除了刚刚聊的呃，多巴胺、前额叶、执行功能、嗯、注意力缺陷，呃，其实我都有点忘了。就他讲了一个说大脑工作的模式，一个叫什么默认工作模式和一个什么 default network， 还有一个什么一个什么别的模式。就正常的模式，这个东西是呃，就非黑即白的。就你试这个模式，那你就试这个模式；是那个模式，是那个模式。然后，其中一个模式是你在闲暇放空的时候的模式，另外一个模式是你呃专心工作的时候的模式。但是 ADHD 大脑里面，他讲的更深一步，就是说，他这两个东西，他说打架的。嗯、正常的是一个跷跷板，你高我就低，你低我就高。正常，但是 ADHD 它打架，就两个在互相的抢这个控制权。嗯、你说，哦，你说最震惊的、最震惊一个东西是什么？就说在在那个呃，驾校、嗯、里面。不是，就是说在那个什么统计里面啊，就哎，就就是这个话说的特别特别直白，大白话，嗯、就 ADHD 的人特别容易死，嗯、<笑>什么鬼？因为他的理由是什么呀？他理由是，首先嘛，他追求刺激，他会做很多呃，比如说可能说危险的事情。哦哦哦、嗯，但另外一个事情就是，他 ADHD 的人对物品成瘾的。风险是正常的五到十倍
1: 、啊啊。对对对对对啊！我突然
3: 就理解了，嗯、是这样的。对,对正就就是 ADHD 的人对成瘾的东西，他比容比正常人容易五到十倍去对一个东西成瘾，所以他非常容易有呃什么药物或者说什么烟酒滥用的问题。嗯嗯，包括说还有个很意思一个点，就是说 ADHD 很严重人是不能开车的。嗯啊，对对对对不能他连红
1: 绿灯都盯不住啊。包括两侧行人突然来一个，他不知道在想啥呢都。对对对对对，是这样。哦，哎，你
2: 你对于刚才那个成瘾性五到十十倍这个事情，你你的感觉是什么样
1: ？就我，因为我在生活当中是一个，就是一个苦行僧似的某些对，对。是的，我知道你有对，就是。就是我会，因为我有意识到成瘾这个问题，所以我会主动对抗他们。比如说，我不刷任何短视频的平台。嗯，但我也有注意，包括我关微信朋友圈，有一个很重要的原因，就是我有一段时间发现，我拿着手机就这样直接点开朋友圈，就这样
3: 无意识的。
1: 对，就我根本就无所谓看到了什么哦、嗯，对，然后我就关了。就是我，我比较庆幸,幸的就是我能意识到我有这样的行为问题。嗯。我就会尽量把这些渠道给它、呃、掐掉。掐嗯，对，嗯，对,嗯对，而且不过刚才说到，就是你刚才有说到，就是不得这个症症状的人会很不能理解得 ADHD 的人什么样。嗯、对,对我，我听你们两位这么一说，我其实突然想到，就是作为 ADHD 患者，也很想知道正常的大脑运作起来是什么样的，<笑>就是。<笑>就是你懂吗？就我举个另外一个例子，我不是左耳聋吗？所以，我我永远好奇立体声听上去是什么样。我天哪！我你懂吗？就是左耳。对啊，我左耳聋的，做一个 podcast， 天天跟这些东西打交道，但我有一边是听不见的。对啊，所以我永远好奇，就是所谓的方向感，就是比如说你测试什么杜比环绕声的时候，会用那种飞机呜过来的那种声音。我的是飞机从这边呜过来到这儿就没了
0: 。
2: <笑>我的天哪！
1: <笑>对，是这样的
2: 啊。我很难形容、就是，就是就是因为因为因为我的生活，我我我我之前做那个学习困难的那个节目的时候，我有说过这样一件事情，就是每个人其实都有自己的隐形缺陷的。嗯，我的自己一个缺陷就是音乐缺陷
1: 啊。我怎么讲？我小时候五音不全吗
2: ？不是五音不全，我我唱歌还是能某些时候找到那个调的。嗯、但是我有个问题就是，我小时候极受音乐打击，就是我小时候是那种全能选手。就是、嗯、什么啊，编程啊，语文、数学都很好但是有件事情极度打击我信心，就是音乐,音乐不好在哪？不好在哪儿？就是说，小时候音乐课的时候，他们有一个那个嗯操作，就是音乐老师会在钢琴上按一个键 ，do re mi fa， 然后他会问你，哎，我这按的键是哪个音音调？
1: 我操，这他妈谁会啊？我
2: 哎呦，很很多有音感的人是可以啊，有人有绝对
1: 音感，你随便弹一个，他就知道。或者他
2: 没有绝对音感，他大概也他也有相
1: 对音、嗯、相对音感，啊、就是他知道
2: 什么。我从来都猜不到。我是拿来猜的，哦、你知道吗？我不知道那个音是什么音。
1: 他哪怕弹一遍，比如说这是哆、嗯，然后下一遍他来个嗯，你说这是西是吧？我、呃、
2: 我就我就可能会猜不到，哦、所以我对于音乐这件事情是极度没有自信的。哦，然后我就我上次就跟那个上次在那个节目里有讲过的事情，就是如果这个世界或者有一个文明，它这个文明是通过音乐的能力来进行、哦、那个管理的，嗯、那我一定是这个这个世界里的废物，因为我听不懂。呵呵就是他，他相当于对你完全屏蔽了那件事情。我觉得你你在理解，就是正常人是怎么看待世界的，可以理解理解。你是怎么样看待色盲是怎么看待世界的
0: ？嗯，那个感
2: 觉会特特别像，就色盲也会问你，你看到世界到底是什么样的世界？你没有办法形容给他，说这个世界是什么样的世界？因为你看到绿色就是绿色，看到红色的就是红色，对不对？你告诉这是绿色，这是红色，他说，嗯、呃，可能我还是分辨不出来。就像我我小时候有一个非常一个哲学思考吧。就是那个类似于白马非马这个问题的一个延伸，就是有些人可能永远看到的是，他就以为是这样子。但我们每个人的色阶的感觉是不一样的。嗯，就像现在那个，嗯，墙上有一个有一个红色的一个嗯、呃、飞镖盘，有一个绿色的沙发。我告诉你是红色跟绿色，但是不是这个红色跟绿色就是真的红色跟绿色，是跟你眼睛中看到的一样的吗？不一定
1: 。其实很多人在形容一些中间色的时候，比如我会觉得这是绿，但是他会说，哎，你看那个黄色。哦、我不知道你们有没有这种感觉对哦，
2: 是是是会是会有这种感觉，
1: 对，尤其是那种黄加嗯绿的，嗯、就是中间的那种颜色的时候。对
2: ，我之前还看过另外一个视频，一个短视频、哦、我当看那个短视频特别觉得神奇。他说他说类类似于类一个词，我忘记了是噜噜还是噗噗了，嗯、还是咪咪，反正就是呃每个人听感是不一样的，所以有些人听到的是咪这样的声音。另外一些人听到的是妈妈两个声音，嗯，但这个例子肯定就是那个视频里讲到的，肯定不是这样的。你看过那视频？对，你看过那视频是不是？嗯、就每个人的耳朵甚至听到的声音的接收频率都不一样。有些人的耳朵是对于可能高频的声音更加敏感，有些人是对于低频的声音更加敏感。嗯、所以这件事情很难说。我作为一个正常人，告诉你我对待的世界是什么样的，嗯，没有办法
3: 。但但我现在很悲观的点是对 H,、就是，对 A D H， 我觉得对 A D H 的人来说，他是能其实能看到正常的世界，嗯。就是就是就我现在对多巴胺缺失或者说那个回收问题的那个理解程度，就是说，相当于可能粗暴的就是你把你多巴胺提上去，你就能感受到正常的世界。嗯，嗯就是说，如果呃我在吃专注打的情况，我在喝咖啡，我在抽烟的情况，那其实那个专注力我，我我是能接近正常的。嗯
0: ，嗯
3: 我是我我就现在我会很很清楚的意识到。我已经在另外一个世界里面了，而不是那种、嗯、像以前一样、啊、是不是是
1: 会有那种感觉，就是对内力要吃下去半个小时之后，你感觉有一个开关嘣、呃、打开了，哎，那我做东西我就只、啊、在面前，对对，
2: 对但我我我非常想那个可以。乌龙可以分享一下自己第一次吃专注达的感觉。我当时专门问过你这个问题，我说你您的吃药的那个感觉就就就怎么样？他就跟我说，那脑袋好像就是你刚才说开关或者有个阀门打开了，嗯、啪的一下子，我能做这件事情了。就是原来可能两个小时剪不好的节目，我现在可以剪出来
3: 。就是就是我我其实我自己反思自己，其实我很差一个能力，是我不能写东西。嗯，其实我我我可能我想明白了。很大一个原因是在于我没办法自己的脑子里面跟自己对话，嗯，但是这个特别明显，就在我第一次吃专注打的时候，我在脑子里面能跟自己对话。嗯，就是如果我没吃专注打，我是就是在 ADHD 那个状态的时候，我脑子飞来飞去的，就是我想到我脑子里发了个广播播播出去，没有人回我，因为另外一边已经在飞来飞去
1: 了。嗯，但是我第一次吃完专注打
3: 之后，我能在脑子里面想事情，就在。真的啊、呃，像 g b t 一样一个一个一个一个这样子，哇，特别神奇
2: 。<笑>对，哎，那个这个就是一个区别，你知道吗？嗯、就我是大量跟自己对话的人
0: ，哦、甚至我
2: 有专门研究过跟自己对话的语言这件事情
0: 。嗯、因为我天
2: 天自言自语的时候，我就会想哦，因为我现在的主动思考语言是中文，是普通话，但是我同时掌握可能呃英文、普通话跟我老家的方言。我我觉得我可能在六岁之前，我的思考语言是方言。方言然后我为了学习英文这件事情，有些时候我会自动跟自己讲话，用英文跟自己讲话，
0: 嗯，来锻炼自己
2: 对英文的这件事情的使用程度。嗯、所以我大我有大量的自己跟自己讲话的过程，是对。但是，他刚，刚刚讲到的事情，好像我觉得你好像不会有自己跟自己讲话、听不到自己声音这个过程，没有，嗯，
3: 就就对话进行不下去，我能，我能再你讲一句话出来，但没有人回我，
2: 嗯，嗯<笑>你可以有什么
1: 感觉吗？我是类似于脑子里的声音和我的这个物理不是一套嗯，就是我我我我，就我目前听下来，我觉得我的症状没有乌龙严重，呃，就是因为我永永远有一个，比如什么本我或者他我那种东西去提醒我，就是我能意识到，嗯，就是我我可能行为上，比如说我没有能力控制，但我能意识到，就包括 ADHD 这件事儿，也是因为我虽然。就比如说，我知道我拖延，或者我知道我有分心的问题，我脑子里有个声音会提醒我。就是你这会儿有没有思考能力？我是有的，<笑>只是说，呃、就
3: ,就说，就说字面上的对话，嗯，就是说，就是、说，假如说我现在很困惑，我想就是相当，相当于说，我要变一个人出来给我讲话，我是不能讲，嗯、但我是有思考能力的
1: 啊。对我，我也不是说思考能力，<对>就是比如说说到对话这件事儿，嗯、我脑子里如果当我进入这种状态，我脑子里另外一个声音都是大段的独白，就是在。哦在在，比如说我今天要写一个什么，他就在那念那个稿，那种感觉啊，对，就是，所以就是我就是我我我监控，就是为什么我会有这种苦行僧式的行为去控制自己的，就尤其在之前不了解 ADHD 的时候，去去似乎靠一些外力什么去影响自己的行为，就是因为就是我有一个类似这样的机制或者思维方式吧。好，好像蛮好的，羡慕羡慕
2: 羡慕意见，就我我觉得。这件事情可能会让我感觉到有大量的关于大脑开发方面的想法，嗯，就其实其实我们对于大脑理解是需要一些呃这样子好像跟大多数人不一样的呃情况发生之后，我们才更加理解大脑这件事情是什么
0: 的，嗯嗯，嗯对
2: ，哦、呃，我我当时在跟那个嗯徐爱会去聊学习困难的时候，包括我看了之前那个 NHK 有一个关于学习障碍的读写障碍的一个是那个纪录片的时候，嗯，我自己的感觉其实。读处上还不是问题，它是它是人类天生有的，少部分群体拥有的一个特质，而且这些特质对于人类的进化，或者说是面对很多危机的时候的效果是非常强的。呃，就举举例来说，一定有一些人他们的抗风险意识更强，他们遇对危遇到危险的时候更加有那种觉醒的意识，或者晚上睡不好觉 ，ADHD 也有。对，哎，我我就是想说这个话题，就是说，呃，我到现在虽然你们说可能我们。一方面不需要污名化 ADHD， 另外一方面也不要过高的抬高 ADHD 的价值。嗯，但是我就是我，我跟我女朋
3: 友，关系。带 ADHD 确实有这个能力，但是<笑>他他很多时候相当于这个这个点在那个书上也写了，他他比因为他分心，对、嗯，所以说他有时候感觉一些事情会更加敏感，嗯、甚至说像晴雨表一样，嗯。嗯因为他没放在手上的东西注意力，所以他他他哎，我靠，那是不是有东西要来了？嗯、要来了，所以，他比别人更提前知道这个事情
2: 。对我，我我女朋友就跟我说，他是一个 ADHD 的，就甚甚至某种程度的鼓吹者或者是爱好者。嗯，他会觉得 ADHD 是对于人类这个群体很有帮助的，因为我们总是在宏观层面上确实需要一部分人，他们更加敏感。嗯，他们对于社会的一种普遍性的发展规律。更加具有一些意识去感觉到好像有哪里不对
1: ，所以可能一千万年前我们就是那波给大家站岗的,<吐>的。我操！我操！这儿有个兔子，那儿有个老虎。哎、我我
3: 我是我是,我是这么觉得，<笑>就我也听说过一个这个说法，但是我其实我不太想承认，但是我也确实觉得就是说，就是蜜蜂不有工蜂、母、嗯呃、蜂,蜂这种分工嘛。对，那可能我们就是出去外面打猎的人，嗯、我们能比别人更加知道哪有猎物，然后我们就是我。到那个时候就是 hyper focus，、uh, 就专注力，是得更加多。Uh, 我们去打猎， uh, 打猎完之后，但是可能说让我们回到部落里面，我们去照顾别人啊，是什么烧水做饭，<对>这个我们做不好。但打猎，我们那个肯定做的特别好。嗯嗯，但是还是说回来悲观一个点，就是说，就是说可能不说当今这个社会，可能整个世界它的评价标准还是比较单一。
0: 嗯，对，
3: 相当于说 ADHD 如果说有痛苦的话，也是说。很难在里面找到适合自己的那块地，去把自己塞进去
1: 。对，我觉得有一个问题是，就我们这种抽风状态，你也很难说你什么时候就 focus， 或者说这个社会提供的资源和工作不能总匹配你每一个个体 focus 的那个时间或者那个点。就可能你擅长的是某一个领域。就是你看见这，比如你喜欢艺术，你看见这些艺术创作，你就特别的多完就疯狂分泌， <Okay. S 1> 你就 OK 了。嗯嗯、但是这个社会提供的这些岗位不一定能匹配你的那些爱好。<是>对，这可能是我们作为每一个个体去适应社会时候要面对的。只是说，作为 A D D A D H T 患者，可能他要经历一个生理性的这种适应，<我>而不是。我觉得他是一个极
3: 端，嗯嗯嗯，就是。就是要么你就特别好，要么就做不了。嗯，咱、嗯、没有一个你说啊，我找个什么东西折中一下，好像没有没有一个折中的。我现在我现在也在找
1: ，我现在,在找、哎、所以所以你觉得吃了药之后会对你平衡这个有帮助吗？比如说你假设你一狠心，你每天两粒坚持服药，然后继续去假装像一个没事的人一样生活，哎这个、你觉得 OK 吗？
3: 就这个东西太搞了。那天那天那天。那天<笑>还是跟前女友吵架，我一口气磕了四四,四,四四粒，就剩下剩剩四粒，我直接吃完了。嗯<笑>，然后就当时当时我跟跟前女友聊天，聊聊很多聊很多，她说啊，你现在生活状态不太好，我希望你把你生活状态恢复了，你再跟我聊什么复合的事情。<笑>然后这一磕，你知道我磕完之后，然后我喝完水，我马上就就坐在电脑面前，我就开剪你那个给我那博客。<笑><笑>我直接开开 ripple， 直接开剪，直接开剪，就就超级专心。嗯
0: 、
3: 但是但是突然间发现，好像好像我脑子里面情感东西进来了
0: 。
3: 嗯、就相当于说，我就是没吃药的时候，我是相当于我需求多巴胺，所以我大脑不会让我去感受到那些跟多巴胺无关的事情。嗯、但我剪播和剪播课，我我我因为情,情感情感上来了，我就剪不了，我就、嗯哇，超级难过，就开始哭，再开始哭，就是就是这个这个是个双刃剑，嗯<对>，相当于说你看他给了你能正常工作能力，同时你也可以去感受到那些可能你不想感受的东西 ，ADHD 只他的大脑只让你去感受到那个爽的东西，嗯，但是你回复到正常了，所有东西都进来了，然后对于说可能刚确认这东西的人来说，我是没办法处理。这些东西了
1: ，那么多的一个冲击，我感觉。但我觉得可能这也是一种怎么说，就是一种亏欠和补偿吧。就是我们这么多年，十几二十年都，都都是机器人打引号的，嗯、对。但是当你突然这个开窍的那一刻，可能很多情感涌进来，你就得有这样一个过程。嗯
2: ，嗯它真的是，它真的是一个过程，你没有办法说。o、okay, k 我知道有这个过程，我提前做防备，嗯，或者我提前训练。因为因为情感你没办法控制，嗯、没有办法，没有办法，对对。嗯、对所以，我有些时候就是，嗯，经历过这些过程之后，就是我我我只说，我应该是有缺陷但是我的缺陷好像没有那么显性，嗯嗯、呃。但是我过去接触的所谓的读写障碍，还有 ADHD 的这样子一个情况，我我或多或少都有一个感觉，就是说，呃，我我自己就我以前跟他讨论过这个话题，就是说到底要不要吃药，嗯。到底要不要吃？通过吃药的方式来提高自己，相对来说适应正常人这个工作这件事情。所以
3: 我最近一直在想这个问题
2: 。对，然后因为因为我觉得这某种程度上反而是限制了你们在 ADHD 这件事情上的特质。嗯、然后这个特质其实很适合创造某些价值，只不过 Sorry， 我们现在可能没有办法立刻说出来它是某哪些价值。嗯嗯、就举个例子来说，在那个 NHK 那个关于多学障的纪录片里面。他讲了说，可能有些阅读障碍的孩子，他们对于空间的想象是特别好的。这又是我另外一个非常 disable d 的，就是无能的地方。啊、就我我小时候去想象空间感就非常非常差，但是那些建筑师他们的空间感就特别好，对不对？嗯、他们对力学结构的这种直观直觉上的认识是很好的。所以我某种程度上觉得，读写障碍某某些角度，包括我们等会儿要聊到一些教育上的话题，这里分成两个很重要的一个流派，一部分流派是觉得。OK， 我们现在这个社会是靠文字运行的。如果你有读写障碍，就算你有，我也要教会你怎么样识字。这是一种方式，就是、嗯、就是，嗯、就是比如说那个嗯，阿米尔汗他自己有读写障碍，他他有拍过一电影，就是关于什么外星人的，我忘记那个名字了。嗯、他就讲到有一个老师是在他手上通过水触感吧，触感的方式让他识字的，然后解决了他很多的读写障碍的问题，嗯、但他依然是个读写障碍、呃、他他阅读数字的能力还是比。普通人差很多的，嗯 ，OK， 在这个例子里面呢，是老师通过教育的方式让他了解了文字这件事情，认字了对。但是呢，呃，另外一派是完全自然派的，我把它认为是自然派，就是、说那、嗯、没关系，这个社会虽然是靠文字来运行的，规则是靠文字来确定的，但是因为你的特质让你不需要文字也能生活下去，我相信这一点，我非常非常相信这一点，嗯，然后那个。他就觉得 ，OK， 就应该让这群人
1: 物尽其用，把自己的特质啊，就别学了，就别学，了，不做了，睡大觉。<笑>呃、他他也不是睡大觉，而且
2: 他可能<笑>我我自己某种程度上，我会经常思考自然派的这个想法，就是我觉得他某种程度上确实在帮助我们更加了解到人类是什么样的一种生物。嗯，因为他推极端，对他推极端，他推极端。<对>你你从逻辑上来讲，他在推极端。嗯再再从一种社会科学或者说自然科学的角度上来说，确实那群人看到的世界，他跟我们太他妈不一样了。嗯，我我非常想要看到那个不一样的世界，我不想要就是唯一性，就是所有人都正常人这样子
3: 。但这样是最省事儿的，效率最高的。对，
2: 哎，它是效率最高。如果从人类这种发展几亿年或者说是更长时间的维度，我们反而是应该让这群人去发展他们的文明、他们的体系、嗯、他们对待世界的看法。对我我。我我还是要说，就是因为因为过去两年来，我我我跟艺术界的合作还是蛮多的。就是我看到非常多的艺术家，就是你你知道吗？就是我我在做戏剧也好，做其他一些跨学科也好，我就发现这群人的想象力令令我惊讶，令我这个傻逼文理科生感到惊讶。他妈，我靠，这样子他们也能想得到，对不对？他们踏出来那个步路，是我们这种正常人不可能感知到的东西。嗯
3: ，是的
2: ，对，所以，我。我我我自己可能更偏向于自然派，我是希望有，但是这个希望有自然派更多的发展，它背后需要有一个体系的
3: 支撑，体系的支撑
2: ，就是呃，我们需要知道你有你有这样子的情况，然后你是不能够呃被文字社会所容纳的，那我需要给你更多的支持，让你在这条路上走得更远，<对>而不是告诉你说你是个 disable， 你你就你就不应该有工作，你就不应该有收入，你就应该 fuck up <对>这样子，嗯，对，就是这是我的我的一个现在的一个思考跟价值观。呃，你你是怎么想的，乌龙
3: ？呃，就就是说，就是社会体系单向度社会嘛，太大意义了。所以说，对于说有缺陷障碍的人，要么就是说这个缺陷障碍也可以就精神病也同理，就要么你就是说、嗯、尽你全力说吃药或者说恢复去玩玩正常的那套游戏，要么正常就很简单的、很省事的把你划开就好了。你就精神病，就是你你要死要活，因为你是精神病，不关我事儿。
0: 嗯。
3: 他不存在一个所谓的中间的说让这帮人去干他这帮的事情，正常人也不会想的这个事情，因为正常人绝大多数做的事情是化掉，就你是那<对>那那另你是另外的东西。就我我
2: 必须承认呢、啊，就是嗯，我遇到过 ADHD 跟学习障学习障碍的小孩，他们有些时候想到的东西我永远都想不到，嗯，真的就是就是他们看待世界的方式突或者突然他们灵光一现，发觉到那些。呃，世界被被忽略的那一部分，我永远都想不到。我我可能我为什么会有这种自然派的想法，是因为我真的被某种程度上的震撼过。就是我甚至会有一种很直观的感觉。我为什么会有这种感觉，就是因为我觉得他们拥有我没有拥有的天才。嗯，我我我某我某种程度上，我的人生是还蛮对于天才这件事情有一种追求的感觉的。我我非常我在任何节目里都会承认，我妈自己是一个废物，我我不是一个天才。
1: 哎，你你这个感觉让我想到，就是我在神秘学方面的一个感受。Uh huh. 就我是一个麻瓜，就你<笑>对对对对对，就就你知道，就是你会认，<笑>就比如说，呃，你可能知道一些懂玄学,学或者搞学玄玄学,学的人，他是真的有所谓的天眼也好， <Sense. S 2> 对<笑>对,对，他有那种感知能力，甚至他可以强到，比如说，他说乌龙背后站着两个灵体，<笑>这个是红的，那个是紫的，嗯、uh ， huh. 但你一看这。啥这九九九九是吧？<笑>呃，对，就类似于这这,这种东西，嗯、所以那一刻你就会特别羡慕。嗯，就你做一个麻瓜，你就会啊，这啊这儿啊，哈哈<对>这这这种感觉。哎，
3: 我我最近突然想想到一个很超，想来个超有意思的事情。嗯，就是有个电影叫《X 战警》嗯。嗯啊 ，Mutants， 他是这个，他是他是我们现在讨论的情况推极端。嗯、啊，对是是,是,、就是，就是就是说现在可能说我们比较 peace。嗯。但是如果说我们能力，我们能，我们说那那那帮不正常人，他能力可以杀人，或者说做一些影响物质的事情的时候，嗯，可能会打仗
0: ，对对对对，是因
3: 为是因为这还是我说的，就是说我不知道理想世界有没有，甚至我都不敢想，就说至少现在世界它是一个，要么你玩正常人游戏，要么你去另外一边你自己玩你自己自救，或者说你一帮人抱团取暖，嗯，那如果正常人多的话，那。另一另一部分所谓不正常人，他是他是特别痛苦的。嗯，这个痛苦，如果他们有能力的话，就会打仗。啊、哦，所以说这个可能是 X 战警，他背后更深层的原因就是，就是那那说那可能说带到 X 战警的语境呢，那我 ADHD 比你屌，嗯、我为什么要玩这套游戏？我自己去创造一套新的游戏规则，哦、你们要过来玩我们这套游戏，而且这套游戏规则你们是那个弱者，你们是那个不被这个社会接纳的人，看你们当时痛不痛苦。所以就会打，
2: 哎、嗯欸，我很喜欢这个比喻，因为其实，嗯、呃，《X t 战警》里那个那个变种人，嗯这样子一个群体 ，mutant 这个群体，呃，在整个漫威的开发历史过程中，很多作者其实都把自己的精力放进去了。因为我我说说明一下，就是很多做艺术方面的人，不管是美术、呃，戏剧，还有各种呃音乐方面的人，都或多或少在成长过程中，他们的 ADHD 比例跟读写障碍的比例是非常高的。嗯、我们现在经常就会，我中国是一个很明显的一个地方，因为我们在那个学科分化的过程中，有理科生、文科生，还有艺术生，是不是？嗯、艺术生往往都是理科跟文科都不太行了,差了、呃，然后被逼到那个所谓的艺术生那边去。哦、然后他们，他们很多人其实某种程度上，未来去创造那些故事也好，创造自己的音乐或者美术作品也好，都会把自己的这种经历带进去。所以 ，mutant 本身，呃。那个创作历史里面有包含了大量的 LGBT 群体，或者说 ADHD 群体，哦，有意思，这这些这些这些呐喊的感觉在里面，因为他要同理那些所谓的少数人群，但这些少数人群，就像你说的一样，他们是推极端，就当当这些缺陷变成了某种特别的能力的时候，他们会遭遇什么样的事情？就是在在这种转换的一种方式，这个视角我觉得是。很很很好的一个视角，就是或者或多或少，我其实自己来看待那个 ADHD 或者是读写障碍，我也有一种在看待 Mutant 的感觉，就是我我相信你们充满的嗯可能性，哎、呃，这这这这里是我跟真的有些呃，我们是正常人，但是我们了解到 ADHD 跟读写障碍群体的时候，我们的同样的心理的想法，就是觉得我我觉得他们比我们更加有机会
1: 。对，说到这个啊，就是。我听你们在聊，我一直脑中想到了我自己的一个经历，就是跟我们今天也有关也没关的一个经历，就是恐高症这个事儿。就我小时候我一直是看不上恐高症的，就我觉得它是一个，因为它确实不是所谓真正意义上的症嘛，它就是一个心理障碍。嗯，所以我小时候是特别不恐高的，就是那种三楼什么恨不得爬上去再跳下来的那种
2: 。<笑>好典型啊，太典型了。
1: 对，但我现在是严重的恐高症患者啊。嗯而且我能追寻到我这个心理变化，就是在我对于恐高的这种嘲讽中，我慢慢就开始恐高了。就我恐高到什么程度，就是比如说我们今天就特别典型，我都经历过这样的事情。我们去一个商厦，它不是有那种步步行梯、自动自动扶梯，嗯、有很多商厦中间是一个跟天井一样是空着的嘛，嗯、对对对然后就步行梯就围着它这样转。对，有时候比如说我不注意，我上了一个，然后突然上到比如十几层，我往这儿一扭头就。会给我自己吓一跳，就这种状态，然后就真的会，比如站在一个比较高的地方往外看，哪怕前面这儿就是栏杆、嗯、比我还高，嗯、我都会腿软，嗯，就是真的，就他已经不是，比如说，只是一般意义上，就他肯定是超过平均的大大众恐高的那个平均值了，嗯，对，所以我一直觉得这件事儿挺有意思的，就是我内心理性的部分一直在嘲讽的那种状态。就是我的身体生理反应呈现的一个状态，嗯，所以我最近也在就是做恐高的脱敏，因为恐高就是你想克服就是脱敏嘛，脱敏，对，你上不了五层，先上三层，然后一点儿点就是其实脱敏这个东西就是这样的嘛，就是比如说有的人密集恐惧症，他看不了一堆芝麻粒儿，先给你看五个，然后看十个，就是就是这样硬来的。说白了，我我用这种脱敏脱了很多东西，比如说害怕蟑螂，我现在手拍蟑螂都是 OK 的
2: ，我操。就是我的妈呀！就是
1: 我我锻炼脱敏的方法也没有什么，就是比如说我恐惧一个事情，我就想办法去看它，嗯，然后我我我在恐惧的时候，我尽量比如说我说一个呃更更那个什么更呃严重的一个啊，比如说我因为我研究刑侦这类的东西，嗯，尸体，嗯
0: ，
1: 对，而且腐烂的尸体，什么长满蛆虫那种，你第一次看生理反应肯定是啊好恶心，哦、赶紧关了，嗯，那我脱敏的方式就是我想办法先。就定住看，可能一开始我的耐受力是三秒,、嗯、秒，然后就变成五秒，然后就变成十秒，然后我就可以了。对，然后我我就靠这个脱敏脱了很多事情，但是恐高是现在为数不多的，就是恐高和老鼠吧，是为数不多。我老鼠我都快脱敏了，但是恐高是我为数不多还没有脱掉的。一个
3: 事情，那<笑><音>但是但是我就我,我好奇一点，就是就是为什么要去做这样一个脱敏的事情？不是说就是
1: 我们刚才在聊的，我会觉得他可能是某种缺陷，或者说包括比如说，当我看到一个人因为害怕虫子跳起来的时候，他就跑了，我会觉得怎么说社交层面他可能有点不体面。比如说，可能如果是我，我会想办法赶紧把那个虫子打掉，因为是我看到的，我不要影响别人，我会有这样的想法。然后我就会要求我自己这么做。压力好大，压力好
3: 大！我
2: 你、哦、你真的是机器人
1: ，压力好大。对，
2: 我我第一次真的是，<对>就是你刚才说你机器人苦行僧，真真苦行僧加机器人，就是就是你是一个，就是我对于苦行僧的一个理解，就是说 set target， 就是我会设定目标，那我去完成它，嗯、你就你你就完全是这种类型的
1: 人、嗯、啊，那倒也是，包括比如说 ADHD，、嗯、当我知道我要吃药的时候。嗯，<音>就我接纳他的方式就是，当我知道我有一个，比如说我缺了这一块一个木头，我这块是短的，我吃两粒药，这块就长了，我就可以啦。就是天下还有这么幸运的事儿吗？对，我会我会这样想，我是这么接纳 ADHD 的、嗯
2: 。是是是是，啊，对，这这就是就是，我觉得这本质上，如果我们有未来有机会可以聊，就是说，就是那个这种所谓的苦行僧，或者是真的是很机器人的一个方式，我觉得是蛮值得。聊一下的，就是你为什么会有这样子一个？哎，不过今天
1: 听了乌龙这个说法，嗯、我感觉我也得反思一下，是不是因为我对于情感感受的冷漠，嗯、就是我对于感受本身的冷漠，嗯、导致了我的这种状态，就是我评判自己行为的标准都是，其实都是第第三者的标准，嗯，就是他我。在这种标准，而不是比如说，当看到一个虫子，我先想到的并不是我怕不怕，而是如果我怕影响了别人，是<你>或者说在别人看来我这样跳起来是一个很傻的样子。哎
2: 、嗯嗯，你们俩是两个极端，<对>我这么说就是，呃，因为乌龙是个 DJ， 然后他其实是一个非常感性的
1: 孩子，
2: <是>然后他其实是选择这件事情，就是你们俩最大区别是价值观的区别，在在我在我看来哦，嗯，就是就是呃，因为我跟乌龙会大量聊哲学话题。然后聊怎么看待这个事情，然后他的选择到底是什么样，他背后的逻辑是什么，然后这个逻辑回归到一些哲哲学思考到底是什么样的东西。嗯、对，其实我觉得这个底层上是你选择了什么样的价值观，然后你去 follow 那个价值观，嗯，然后你去做的所有的行为的改变
3: 。但但是我也看到了 Nick 身上这个，就是说他可以硬掰的啊，对、嗯，就说、是、就说这个。这个状况是这么个状况，嗯、但是因为价值观的不同，你是可以把那个状况掰到你、嗯、你适应你的状价,价值观上。对对对，嗯。以还好像还好像没有那么悲观，我有对对对有很但。但
1: 但但也未必是好事，就尤其是听了你的，嗯、就是刚才讲那个，嗯、就你突然吃了两粒药就能哭出来的那个状态，我就
0: 深深的改变了我。对，嗯
2: 、那个那个，其实我我自己嗯，看到他的这个、这个、这个过程，我们认识大概有一年多的时间。然后，呃，他对我的影响是非常大的。然后我，我我自己或多或少会，呃，在他身上看到我自己很多的问题。你你你们说我正常也好，或者说是这种，我很多时候也觉得我自己不正常了。比如说，嗯、比比，比如说就是、嗯、<你>反思大会，就是说,<笑>说那个 multi tasking， 或者说对于那个社会的这些观感，就是我是一个，你说你是机器人，我某种程度上我也是，我就觉得就就觉得我是机器人。然后就是那种，嗯、呃，是一个可以同时做很多事情，然后。为了一个目标可以不择手段、无限的去做一件事情的人，是是
3: 那个机器人是你控制你自己，还是别人控制你？
2: 我我觉得我是被一种价值观所控制的
3: 。那你觉得是你算算你自己吗？你觉
2: 得我会反思这件事情？你让我有很多反思。
1: <对>那比如说具体到假设你在工作当中，你就是为了比如说今天有一个呃 project 没完成，你就是愣干到两点，你痛苦吗？当你两点睡觉的时候。
2: 我没有做到这一点，我因为我的价值观不会让我做到这一点
1: 。我<笑>我就举个例子，比如说你你一天就狂搞，嗯，我们俩在这儿他妈的都都已经跑飞了的时候，哎，我觉得痛苦吗？这
2: 里可能有一种呃，我超越就是跟价值观有点不太同的东西，是一种所谓的社会的接受的方式。
0: 嗯，就我
2: 选择社会接受的那个体系是什么样的体系？
0: 嗯
2: 嗯、呃，就是比如说你刚才说到这个加班这个事情，我是不接受加班这个事情的。嗯，但是我接受。我的信念是要把事情做好
3: ，为自己加班了
2: ，我为自己加班，对，我会为自己加班。就是别人不管我的时候，我他妈会干到四点钟
0: 啊！但是别人、啊、有
2: 管我说这个事情，我特别不他不想干，你十点钟我就要睡觉，就我不认可你，我就不会做这个事情。它
1: 是一种价值观上面的接受。那、嗯、换言之，就是当你搞到四点的时候，都是你愿意开心四点睡觉的工作
2: 。对，但是我后来也其实在拒绝这件事情。就举个例子吧，嗯，我要是写剧本啊，你别说四点钟了。我睡不着觉了。嗯、我曾经写过一个那个《中下夜之梦》的剧本，开始写那个剧本的时候，我就没睡过觉
0: 。然后我特
2: 别特别害怕这种情况再次发生，所以我再也不写剧本了，因为我知道，我只要写剧本，我就停不下来
3: 。You can tell, you can tell that you're o、okay、k with that. 哦，我就是不能不能 OK 这件事情
1: 。哎，但是反正至少在我看来我，我、嗯、羡慕死了，羡
3: 慕死了，了羡慕死了,慕死
1: 了嗯。嗯，对啊，这不就成了城里的和城外的相互看着吗？对对，这这就是了，了
2: 就就就就是这种状态。就是我特别羡慕你们出点子的能力啊，然后你们羡慕特别羡慕我,我他妈扎一个事情上出不来的能力，但是我对此特别困扰。就是、嗯、就是那天你知道吗？那天我跟那个老杨妈跟千哥聊那个话题，呃，我问问他《诸神之梦》有没有给我一些 idea， 他说那个去看一下那个什么米诺陶斯，就是那个什么希腊
3: 牛头人牛
2: 头人那个事情，我看了，不好意思，一个晚上看完了之后还在想
3: ，睡不着觉。嗯
2: 然后我是特别害怕失眠的，我有失眠恐惧症。嗯，失眠恐惧，症，我不想失眠，我觉得我失眠我就死了，你知道吗？就是因为因为我的那个心悸的那个情况还是比较明显的。嗯
3: 、能 get 到，能 get 到
2: 。然后我就特别害怕自己真的钻到一个事情上，因为我钻钻进去就出不来。你你你这么说，你你们可以理解啊，嗯、就是你们在需求专注力。嗯。然后一个有专注力的人害怕事情是有专注力之后没有时间休息。嗯，我我真的有可能，我我真的想过这件事情啊，就是我真的有可能以后我这创作创作的话停不下来就会
1: 死。哎，那你说句<着><是>开玩笑的话啊，嗯、作为一个艺术家在写剧本的凌晨心梗猝死是多么伟大的一件事<笑>我操，你就得这样死，<笑>你就得这样死，就得<笑>、啊。所以，
2: 所以你知道吗？就是我可能跟你相比，就是你刚才说那个 ADHD 死亡率很高，嗯、相对匹多人高一点。我也觉得我这种<笑><笑>就是没日没夜的干活啊,啊，那、啊、就没有那种感觉。就是我以前那个，比如说做明画的那个 case 的时候，我就是这样子的。我操，一开始干，我操，哇,哇，真的好有趣啊！下一个，下一个，下一个，下一个，下一个，没日没夜的。然后那个呃，困的时候喝酒，我操。然后那个酒又让我有一种提振的一种想法，有更多灵感，更多想做。做完了之后就睡不着觉。其实它是一种，就是什么，就是我是一种。我不知道这个是不是缺陷啊？嗯，但是我的方式就是干一个事情，就是干到自己干不动为止，然后自然的睡觉。嗯，呃，我我在我去年一年基本上是那个 freelance 的状态，就是那种自由职业的状态，嗯、大量的情况是相似，就是就是就是没有了时间的控制之后，就是做一个事情，呃、做到自己累趴了才会停。啊，所以我，我我我像做播客，我我以前跟他讲过，就是我可以做二十四小时播客，不停的。他们上次做二十四小时播客，啊，把累憋了，我操！现在就觉得后面困了，聊不下去了。我就是要是做二十四小时播客，我就我就一直在那聊，停不下来
3: 。来啊，你吃，试下试下<笑>那。那那个，我给我跟你确认一下，你你有睡眠问题吗？有啊啊！我好像据我了解说 ，ADHD 人很少是没问题。嗯，但是 ADHD 人其实有比较多的什么心理疾病并发症，那个可能会有。但是我对于我来说，我是完全。没有睡眠问题，秒睡，秒睡，嗯嗯、甚至说我，我那个睡眠，呃，就是什么很够的情况下，我做无聊事情，我也是就<睡>就就直接睡着，就无无聊到脑子宕机就睡。哎、欸，我
2: 会想，可能是你们俩的对立对待 a D 取立的方式不同，嗯，他还是比较偏自然派的想法、嗯
3: 、啊，去可可以 maybe 对
2: ，他是他是让自己的想法自然，不好意思，让自己的想法自然发展的那种类型，但你其实是在控制这件事情。
1: 对，因为我其实并不是，可能更多的不是睡眠本身的问题，而是比如说我到两点，我觉得这天就比如说我到十二点，其实应该睡了，嗯、但我觉得这天我还意犹未尽，<笑>就我想比如说看书或者刷手机，刷到两点再睡，不然我觉得就有点浪费。嗯。嗯嗯对，就是并不是睡眠本身的问题。那还是苦行僧的这种感觉，<笑>嗯，是,是是，一种强迫症的感觉。哦，对对对，哦，嗯、你
2: 你说到这强迫症这个感觉，就我觉得我可以把那个什么，对你、嗯、对于你那什么，呃，什么 ADHD 或者说是那种苦行僧、嗯、或者机器人的那个感觉删掉，它是一种听上去蛮强迫症的一种
1: ，嗯，一种想法
2: 。你你有确诊过强迫症吗
1: ？没有，嗯、哦。对，但是我作为一个 ADHD 患者，我强迫症并不是一直有的。比如说，我大部分时间的行为还是通用的 ADHD 的状况。<格>比如说，我的桌子是永远是乱的，
0: 嗯
1: ，而且你摆整齐了，我是找不着的、嗯、啊。就因为有一个理论，就叫乱书桌理论嘛。嗯、这个也是很多天才。拿来举例，什么爱因斯坦、乔布斯的书桌都是这样的，就是他的理论，呃，依据就是，其实当你这样的时候，分类效率是反而是最高的，因为手边的永远是那个你常用的那个。<笑>对他他有自己
3: 一套东西啊，对对对，就
1: 是你永远知道这些东西在哪儿。对，但是别人，比如我家厨房，我摆的就很乱，戴西从那儿过，永远都能绊倒我，永远都绊不倒<笑>我，这么宽还过不了<笑>对。是的，是的，是的。对、呃，哎呀
0: ，对
2: 。哎呦，但是我们我们今天聊了那么多，我我其实还是蛮想往前走的，去看一看的，嗯，因为因为确确实实 ADHD 这件事情，在你们发现之前跟发现之后，都给你们的生活带来了非常大的影响。我觉得从社会层面上，包括自己的调研的一些情况，就是啊、呃，比如说一些发达国家，举例来说，美国，它针对 ADHD 跟那个学习障碍这件事情，在教育体系上。毕竟我们还是个教育节目，<笑>在教育体系上，它会有一个叫 IEP 的，就 Individual Education Program， 就叫个别教育计划，就针对你这个特殊的群体、特殊的情况，老师们会被提前培训，在课业教授过程中，对于有读写障碍跟 ADHD 的小孩，用一些特殊的方式对待，或者至少让他们心理上有一些呃更加平和的心态来对这些对待这些小孩，而不是抓狂，觉得我自己解决不了。嗯，对我我我接下来的问题是，就是回望你们过去成长历程啊，二十零零后，呃九零后一个二十岁，一个二十三一个三十岁。呃，你们回望过去，就是如果你们未来去接触 ADHD 的小孩，或者说你们回望过去过去的那些人对待自己的孩子，呃师长或者同学同学们，你们觉得他们有些哪些行为会帮助到这样子一个群体，可能能更好的一个发展，或者不不要被陷入到一种被歧视或者被攻击的状态里面。
3: 我我可能偏然觉得是，呃，我我可能偏然觉得社他们的那个词其实叫偏才，
0: 嗯，就因为
3: 啊，嗯、可能更多社会提倡是通才嘛。但是但是刚刚好像聊到一个什么话题，我特别想说的一个点，好像说教育上课的那个点，就说我突然间一下 get 到了为什么说我的英语是特别好的，
0: 嗯，是
3: 因为我的数学老师就是可能数学老师这个群体面对他的学生更多就是那种一板一眼。你会这道题，或者说你上课要怎么样，他也会有一个一个很很硬性的标准去要求你。但是好像教英语的老师，他的可能因为你学英语本身，可能就是你思维会比较开阔，所以我不知道为什么我的英语老师对我们对我就很包容。嗯、然后他那个状态就给到了我，我就不会去说对这东西抵触还怎么样的。然后因为本来这个文化也是，就英语这个学科。它比相比于说其他的更多的学科，它更对应的是你学文化那种背后的文化的东西的，我就会更加投进去。所以说我的英语是特别好的，就是我的英语英语高考可以一百五十分满分，我可以拿到一百三十四，但是我的数学高考一百五十分满分，我只拿了五
1: 十五分。哇 <Wow>、哦，那还是我低一点，我第一次高考三十二分
0: ，数学数学，<笑>天哪！<笑>天哪 ！Oh my gosh！ 嗯，啊、
1: <笑>这屋子里都是什么人呢？这都
0: ，这屋
2: 子里现在好几个他妈的英数学不及格的，你
3: 妈天！我操
1: ！对哦，
2: 呃，继续说，继说，就是那个可能就文化上面的一些区别
3: 就，就是一个偏才吧，就可能说教英语的老师他们更多会自然的拥拥有那个包容性，他说让这部分学生在学这科目的时候感觉很自然，嗯。我说自然就是说我上英语课的的状态是我的老师完全接受我，就是首先我在深圳读的高中，老就基本深圳高中是不给带学不不给带手机的，但是我跟英语老师知道，他完全知道我上课在拿手机在桌上，我在抄英语歌词，嗯嗯就我要做这个事情，然后同时我抄英语单抄英语歌词，我感觉歌的时候，我同时还能接老师话。嗯、他问问题，我接完我再抄，然后我能这样子一直这样上课，我老师觉得是没完全没有问题。嗯，即使我一边在拿手机抄韵歌词，我的回答我的准确性仍然是班班级里面最多而且最准的人
0: 。嗯，就我我我可以
3: 做到这个事情，可能可能认识
1: 我的人都觉得这点很屌。哎，飞雪非常屌。哎，我我有一个接同样是学英语这个话题的。我是很早，就是我我出生在一个小城市嘛，嗯，就我们那儿是当时，尤其作为八八年出生的，当时是还没有小学学英语这回事儿的。我是很早就开始学英语的。你音乐特别好，我知道的。我没有没有，就是我我从小就开始学学学英语，而且我一直接受的都是那种自然语言训练。就是我我我印象很深，我有一次就是我年龄小，但是我当时参加一个英语培训班，是我妈认识的一个。呃，就是我们那个市里翻译学会会长他自己开的一个班，带一群就是那种幼儿园啊或者是小学生那样的小孩儿。我当时是一个年龄小进去的，从小班直接跳到大班，然后<笑><以>然后我就记得当时发那个就是写那个英语书，那时候小时候不都要自己包个书皮，然后写上我是谁谁谁，嗯、我 class 都拼错了，嗯，就是我的拼写一塌，我到现在拼写都一塌糊涂，经常写错字 ，language、嗯、怎么拼的我都不会。嗯，就是我现在脑子里的英语还是这套，就是靠语语音的这样一个状态。嗯，然后我就一路顺风顺水，一直到初二的时候，嗯，我换了一个班，然后我们班主任就是英语老师，之前都没人管我嘛，都是教这种词汇啊，直接语法呀，沟不是语法，就是直接句子这样沟通，我都 OK， 但是。他上课第一节就是语法，我一个都听不懂，什么名词、动词，这他他直接开始这个什么从句哪个结构，我说这啥呀、啊、这？对对对，从那以后我的英语直线下降，就英语这门课也跟我就仿佛没有关系一样。就我到大学学的，我是英语系嘛。我也是靠自学的，我到现在我英语之后都是自学的，比如说背单词什么都是我靠我自己背，考前都是我自己突击。
0: 嗯，
1: 就是老师上的课跟我就没啥关系，哎、就是我完全接受不了
3: 那样。一样的，一样的，嗯、我跟你一样的，我上上课上不了，但我自己学会学的特别快，因为
1: 我有就有自己的那个东西。啊，对，对就是我<对>我自己学，我能摸着门但是老师那么一教，哦、同样的东西我就不行了。哎
2: 呦，你们俩我都很清楚的。那乌龙是跟着我翻译那个罗德罗德这个 Cast Pro 这个这个台子那个翻译文的，嗯，就是我知道他的英文水平很好，而且他很敢于口语上跟英老外交交流。嗯，尼克我也知道，就是之前我们做那个冠军之路的时候，他随手丢给我一个国外的一个报道，<笑>我就想，我靠，这么长的报道你也看？我靠，你，可<笑>以可以。对，我对你们英文英文水平都有很很很深刻的了解，你知道吗？<笑>对，我现在现在想到就是，其实这是一种。我对 ADHD 的感觉就是说，你们会选择自己熟悉的方式去攻克一个你们想要攻克的难题，嗯、不需要别人来教你们的，你们会自己找到那个方式的
3: 。好，那那那都不能叫攻克，水到渠成的。对对
2: 对<笑>、哎，用水到渠成这个词更好一些。嗯嗯、
1: 哎，对，我刚才接还是乌龙，刚才说睡晚睡觉这个问题，嗯嗯、我还不喜欢早睡的一个原因是我的专注点是晚上。嗯，啊、就是十一点到两点之间这个阶段，再往后我就撑不住了，就困了。但这个阶段，就我经常工作都是这个时间搞的，就是有点像那种提前预习了第二天功课的小孩，<笑>第二天上班上学没事干那那那种状态。懂
3: 懂懂懂。懂懂懂对，
1: 就我白天，尤其是大家很 focus 的时间，比如上午那会儿，我是特别不 focus， 的。我就。随便摸一下鱼，先摸到十二点吃个饭再说。<笑>老麦知道吗？真好，我受不了，我也受不了这点。对
3: ，
2: 哎，对，对你你不要说啊，你他妈是生活习惯导致的。我跟你讲，他是一个 DJ， 晚上他妈两点钟干活，真的没有没有，没有没有真的是夜性生物，对夜性生物。哎呀，但是我觉得今天跟你们聊这些话题，我觉得还是可能可能呃，因为很多事情我还是事先知道的，但是、嗯、我也想说，可能对于很多听众朋友来说是有些帮助的。嗯、就坐
3: 作<是>息这个点，真的，其实说严重，说轻松很轻松，说严重很严重嗯，其实绝大多数人都是白天工作的
2: 。对，他四点钟给我发信息，嗯嗯，然后那个四点钟我发现他睡不着觉，我就问他你,你睡为什么睡不着觉？他说他就不睡，他根本没有乌龙是没有正常的
1: 固定睡眠时间的。啊、哦，事实上如果没有人管我也是这样的。对你，你给我
3: 有工作，我会有；但是如果正常情况下的话，我是不会有对，就是我,我，我每天
1: 对不起了，<对>就是这会儿睡的跟明天睡的不是一个点儿。嗯、对对对，一定是的。
2: 他就是你，你你们会尽量我刚才说的模式，就是说我是干一个活，嗯、干到我实在熬不动了，嗯，睡觉，嗯嗯，然后睡一段时间，休息够了再工作，嗯，然后再这样子。我会有一个感觉，就是说。呃，我自己其实不太需要所谓的休息的生活，就是就是就是就是就是我、oh. 我是一种工作休息工作休息的人生，就虽然我是在休息，但其实我也在工作。是他
3: 大我大我跟你分享一条路，我的舍友他不做那个呃嘻哈音乐那个 beat。s 对，嗯、我看他的生活节奏完完全全已经做到这样子
0: ，就是跟我说的样，醒
3: 了做歌，对对然后可能可能不想做了，玩会儿游戏，又做歌。他的作息完全随机，嗯、我只能说他作息随机，嗯、你不知道什么时候醒，嗯、不知道什么时候做。但是你看他醒，大绝大部分时间在做歌，对，就做到想想说换一个那个你脑子转一下，玩游戏玩玩玩又做，要做到很累了，睡睡醒睡醒第一个事情打听到做歌。Oh, 我我我操！我没见过这样的事情。第一个事情打开电脑工作，<笑> <the> 我的发，我跟你说，我跟他
2: 一样的，你知道吗？就是我我在过去一年中的生活就是这样子的、啊。如果说，<笑>我觉得我的作息其实是被世俗所控制的。嗯是的，因为我爸我妈告诉我说，你需要在八点钟起床，你需要十二点睡觉。嗯、我我依然不听他们，我一两点睡到，但他们就是说，你一定要按照一个所谓的规定的生物钟来进行你的生活，嗯、不然对身体不好。嗯。嗯但如果没有这个生物钟所谓的概念的话，我就是干到累累趴了睡，睡完第一件事情是干活。我没有所谓的，我绝对没有，我我的人生没有所谓的轻松或者说就是放松这个阶段，除非真的需要。就是我，我过去一年里是照理应该说，我做一个 freelancer 有大量的所谓的自己的运动的时间，嗯，但是我没有。因为我觉得运动对自己有什么用吗？没有用啊。<笑>所以我要干活。嗯、我一,一起一醒来，第一个想法是嗯，今天我要干什么事情？今天我有什么样的 to do list？ 完成他们。然后中午到十二点的时候有点困了，睡一觉，睡一个小时也好，两个小时也好，十五分钟也好，睡醒了继续干活。就是就是就是，就是、我觉得好像我我我有件事情特别难以理解，就是很多人告诉我说，他们需要一个放松的时间。我我不我
1: 不理解这个事情啊，所以我也很很羡慕你这个状态。就是尤其你 freelance 那段时间，嗯，就我我我做一个旁观者，我就总会想，你为什么总能丢出新的 project 出来？就你每次给我看的东西都不一样，<笑>我就在想，我操，这怎么做到我？我他妈天天上班，我回到家，我恨不得永远没有人找我，我微信想我都会不耐烦。对，嗯嗯、就是你是怎么做到跟那么多的人认识，<对>而且主动去找他们，啊，主动 push 他们去去去搞这些？可能我
3: 偏要觉得上班那个情况是很多情况是外界那种规训，但是如果说 freelance freelancer、嗯、做到大尔和我收的状态。他可能可能我们无法想象一个状态，他全天是一个心流的状态啊，嗯，嗯他做这个事情本身没有说我在咬牙做，嗯,嗯,嗯他是一个很享受，所以说没有所谓的上班可能要咬牙，我我撑到这个点我才才能吃午饭，但是他没有啊，嗯、我就是这样子，我做下去有反馈，做下去反馈，做下去反馈，我为什么要休息？
2: 哎，我现在就是这个状态，就是我现在有个全职工作，晚上还要给你们录播客，对不对？嗯，我早上开了十个小时的会，从早上九点钟开到晚上十九点钟。<笑>七点钟就纯十个小时，一分钟没断，嗯，在开会。嗯、然后我那些雇员，就是我那些下属，就很惊讶说：“你他妈能在会议室里待十个小时，一时不间断的开会了吗？”我说：“我可以，为什么？我有好奇心，嗯、我单纯好奇你们为什么这么做事情。” Curiosity， 嗯，不是 curiosity， 就是哦，对 curiosity, 对 curiosity， 对对，就是好奇心。然后晚上跟你们聊事情，我依然有好奇心，一点都不觉得累，就在满足我的好奇
1: 。我就是我现在回想，我人生中确实有那样的。经历就是，比如说我突然对某个话题、某个事情感兴趣，我确实会，嗯、比如说像刚才乌龙说的，就我头天凌晨四点电脑才关了，刚把那个 Google Search 关掉，第二天一醒来十一点起床又打开同样一个页面，嗯、接着往下看，嗯、我会有那种状态，但它是不连续的，就是、嗯、比如这个热情过了或者这件事儿过了，这个就就断掉了。是的
2: ，嗯，<的>嗯，哦，我跟泰勒一样。就是没有太的是、嗯，你们你们你们
1: 可以你
3: 们可以持续扑，<笑>我们、嗯、我们可以一段时间超级铺。对，就是
1: 那个点到了就可以，对对、嗯，那个点过了就可以。如果点散的话，啊、我直接不管、嗯、这个事情就放了对。对
2: 对，哎，我们我们这节目差不多聊了很多了，嗯，时间差差不多了、嗯
1: 嗯，想怎么收尾
2: 呢？怎么收尾呢？就是就是。嗯，我其实不太想收尾这个事情，嗯，因为因为你们都需要一个过程，尤其、嗯、尤其是乌龙，你现在在经历一个阶段，然后我非常我自己作为你的朋友，希望你能够更加积极的或者说放松的看待你现在面临的一些挑战，对，就像就像可能你那个经历的一个阶段一样，但我、嗯、我觉得可能尼克的心态不会把这件事情当做是一个强烈的自责的情绪，我不知道你有没有经历过自责的情绪，没有，嗯，但他是有的。<对>就是就是有一种呃，我会把原因归咎到这件事情上去啊、呃。很长一段时间里，我也对你归因啊，我会我对你归因就是我特别希望你是懒，不是因为 A D H D
3: 。<笑>你像是我,也我也希望，因为懒是可以改的 ，A D H D 是改不了的。的、嗯嗯。对，
2: 是的，我当时就特别希望你是懒，然后我就跟你说懒懒，懒有懒解决的办法，但是 A D H D 我真的没有办法解决。但我自己是觉得 A D H D， 你说你没有办法解决吧？但它充满了可能性，只不过不是我这种。所谓的正常人所能找到的解决方案，嗯、但是这个世界拥有你巨量的解决方案，就像我遇到那些孩子们一样，就是不管是学习障碍也好，还是双向的也好，我我自己的人生经历里面，我遇到这些我都觉得特别可惜。我觉得他们某种程度上拥有一个广阔的天地，但是因为、呃、因为因为我们没有今天没有聊关关于 ADHD 嗯基因上是是、嗯、是。是是是你们知道有很多精神疾病是因为有基因传承的问题，嗯、对 ADHD 其实也是，是的，所以所以他们不仅是自己的问题，而是家族，嗯，你们在家族里面也会看到自己的一个例志
3: 。补充个知识点 ，A d h d 的百分之七到八十的发病是因为遗传，遗传，遗传，
2: 传对。然后你们会看到家族里面的某些人，他们的人生人生成长经历过程中，因为这样子一个特质，在过去我们是不被理解的，嗯、对不对？嗯所以他们遇到了很多挑战，但是如果你们发觉，然后遇到像我这样子朋友也好，或者像其他一些朋友也好，能够给到你们支持的话，我是非常非常希望你们能够走出一道、呃、走出一条不在这个循环里的道路的
3: 对，这个这个意义非常大。就是它很悲观的一个点，就是说，你肯定很小的时候你不理解这些所谓的各种规定的精神病、嗯、或者说 A D H D 那些病理学的东西，你觉得可能你的。呃，我不管你是 ADHD 或者精神病，你觉得你可能你上一辈你的家里面有些人很烂，嗯、他完全没有过好自己生活，或者他精神状况很不好。你现在意识到了，你的问题是他导致的，这一点很悲观。但是他积极的一点是，如果你打破了这个循环，那他的那个影响，相当于说。它是它是类似于说，呃，存在先于本质，还是呃那个存在主义的那个事情？就是说，先、嗯、有鸡先有蛋，对，先有鸡先有蛋，先有蛋先有鸡。如果你打破这个事情，嗯、它的意义是很很大的
2: 。所以那次你请大 t a y l o 来我天来我家聊天的时候，我就特别，我我我事后真的想了很久，关于他讲的那个 loop、嗯、loop loop man， 就是那个无限循环这件事情。对，或多或少我是非常希望我们能够，不管是我自己还是你们。能够打破这种循环的，因为你们一定看过你们周围的例子，
0: 嗯、不管是
2: 你们的父母也好，还是嗯,嗯其他亲戚也好，他们跟你有血缘关系、基因关系的人，他们身上的某些特质让你想到了 A D H D 的特征，然后他们由此受困，然后他们度过了自己一个不太幸福或者不太快乐的人生。我我特别希望打破这个循环
3: 。上上一辈人其实是他，他都没有没有没有那个余地给他讨论痛不痛苦，因为他的就是。他不知道，不知道怎么样，怎么样，怎么样。他过了四五十五六十岁对，对他就是过得很烂。他完，他完全不知道发生了什么情
1: 况，
2: 他也不自知，然后周围社
1: 会也不
3: 知对，对也不知。嗯、所以，但是他在那个评价标准下，他就是过了一个很烂的生活
2: 。对，有些人跑出来变成 Elon m 有些人跑不出来就英年早逝了。嗯嗯
0: 嗯，是
2: 对。所以我我我是很希望的，就是我作为一个某种程度上边边上的一个观察者，我我希望你们能够呃跳出那个循环。啊，这是我、嗯、这是我唯一想传递出来的一个想法，嗯、就是，呃，发挥你们那个 mutant 的这件事情的力量，嗯、<哼>对，那个变种人啊，我特别喜欢变种人
1: 。我听到 loop 这些东西，就只有一个念头，你赶紧做玄学博客，
2: 在计划中了，神秘兮兮，敬请,请关注，<笑>神秘。<笑>
1: 真的是敬
3: 请关注、呃。对对对，对嗯
2: ，这这些，我觉得这些这些问题其实是很值得可
1: 以讨论的。对我，我感觉今天我们讨论很多东西，跟玄学是能接上的啊。就是、哦、如果我们顺着那儿聊，嗯、就一路就聊出去了。就
3: 是就是说两个标准嘛，嗯、一个正常人，一个是什么所谓病理学，但是可能在更高的一个定、嗯、一个东西是能接纳这两个、嗯、对，意
1: 识层面可能有更复杂的一套东西。对，是的，嗯、是的嗯
2: ，嗯，对。那呃，节目的最后，我想，嗯，大家给予一些其他，嗯、如果能听到这个节目。怀疑自己有 ADHD 的，或者说有这样子经历的一个朋友，一个祝福吧，我觉得很很重要。就你、你、你们以你们作为过来人的经验，可以跟分享给大家什么样的东西？嗯，多吃药。
1: <笑>对我、我、我、我、我，确实想说这个。就是刚才你有一个问题我没有回答，嗯、但那个问题问的我振聋发聩，可以说就是，比如说，如果我有小孩了，他也是个 ADHD， 我该怎么面对这件事大概率。嗯对我，我现在都没有想好，只能说早发现早治疗吧。对，就似乎也没有什么，就是我能想到的所谓的办法。就我自己就是一个 ADHD 患者，嗯，我也没有，其实没除了吃药也没有什么别的办法。我们刚才聊了这么多，也没有办法，但就可能在这个问题上冷漠一点是一件好事吧。就是你也不要高看他，你也不要矮化他。就是这么一回事儿，嗯、就有这么一群人撞上来，就撞上来，嗯、撞上来就吃药，这事儿也不是真的解决不了的。就是如果没有呃利他林、莫达菲尼这些东西的话，那可能这件事儿就就更更悲观一点。就是当你想回到正常人所谓正常人的这个状态的时候，你至少吃两粒药还是可以回来的。嗯、对，嗯
3: ，我觉得对于我来说，乐观点在于说，在我面前其实对我来说有了选，我有两个世界，我可以选择进入正常世界，我可以。进入 ADHD 世界，问题在在不在意我服药？嗯、就是说现在我很难接受的是，我之前过人生是呃所谓非正常的那个东西，嗯、但是我只是因为现在接受不了这个差异。但是我觉得一个一个美好的未来是我可以去。在我想要哪个世界，我可以进入那个世界。大师，对，然后在在于在于你们正常人，我悟了。对，就是我我需要做我我正常维持那个那些 routine 的事情的时候，我可以做我吃药。但是如果在你们需要点子的时候不吃药，我能给个点子，我能给不出来。
2: Slay Slay，
3: 对
2: ，牛逼
1: ，我没有这个选项
2: ，没有选
3: 项，但是 ADH 这
1: 人有。
2: 突然我就
1: 觉得我有超能力了，超
3: <笑>超能力了，超力了。
2: 对对，就是、所以，嗯、节目的最后，我们希望祝愿每一个听众。其实不不管是 A D H D 的朋友也好，还是读写障碍的朋友也好，其实你们某种程度上，我还是希望你们有超能力这件事情
3: 哎，我我我一直觉得，因为因为有句话其实说了很多啊，相当于叫什么？每个人都有病，嗯、这个病换一个死，每个人都有自己那个天赋，对，嗯、只是可可能说有的人天赋比较特殊，但他的那个他那个呃。不是或者说缺陷更严重，但是我觉得一定的每个人都会有自己的天赋，找到自己的天赋，然后去做别人做不了的事情，太屌。故地安宁，故地这个事太
2: 酷了。好好好，那非常感谢两位 A D H D 小孩参加我们这个节目的录制。<笑>嗯，
0: 拜拜，拜拜。拜拜嗯 If you for me, if you show me, if you for me, can you show me?
2: I like getting lost in the carousel of my own mind. Yeah, I really like that.、I